0: Bom dia, Oséias capítulo 2, versículo 1, disse, chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Então, nós vimos no capítulo 1, como Israel rompeu a sua aliança com Deus, quebrando seus votos de fidelidade, ainda após outros deuses, e prostituindo com eles. Da mesma forma que Gomer, a esposa de Oséias ela foi atrás dos seus amantes, e o adultério rompeu o laço de casamento com Oseias, como rompeu o laço de casamento com Israel e o Senhor. E por causa dessa quebra, por causa desse rompimento, Não havia mais possibilidade de comunhão da esposa de Oséias com ele e da comunhão de Israel com o Senhor. E por isso, no verso 2, ele pede para os filhos repreender a sua mãe. O texto diz, repreendei vossa mãe, repreendei-a porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Ou seja, Deus desistiu da nação de Israel, como Oséias, desistiu da sua esposa, mas não arrancou em Deus nem em em Oséias, mas um desejo sincero que Israel sendo repreendida pelos seus filhos como Gomer sendo repreendida pelos seus filhos e as duas esposas uma de Oséias outra de Deus deixariam as suas prostituições se elas não não deixassem, olha o que ia acontecer, verso 3 e 4, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu. Quando você vê Ezequiel capítulo 16, você vai ver como Deus encontrou a nação de Israel, nua, despida e como o Senhor a toma nos braços, a veste, a abençoa, a faz, uma grande mulher. Mas Israel, desde o princípio, decidiu seguir os falsos deuses, como Gomer decidiu seguir seus amantes. E agora Deus está dizendo, se ela não ouvir a repressão dos seus filhos, porque ela já não é mais minha esposa, eu vou expor a sua nudez. Eu vou deixá-la como no dia em que ela nasceu. Eu vou tornar semelhante a um deserto e eu vou fazer que ela seja uma terra seca e a mate de, a sede ela não era mais esposa do senhor Gômen não era mais esposa de Oséias, mas tanto Oséias quanto Deus queriam o bem da sua esposa pedindo para seus filhos repreendê-la se ela não mudasse então Deus Oseias e expô a nação, gome a nudez. E olha no verso 4, não só ser exposta, mas Deus ia não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, a infidelidade de Israel era consciente, ela está dizendo, irei atrás de meus amantes. E ela está acreditando que todos os bens que ela possuía vinham dos falsos deuses. Como Gomes. Achava que todos os bens que ela possuía vinham de seus amantes, quanto na verdade vinha de seu marido. No verso 5 ainda. No verso 6 e 7 agora, Deus vai dizer que ia trazer a disciplina sobre Israel. E Oséias traria a disciplina sobre a sua esposa. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas ela ficaria desorientada. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém, não os alcançará. Ela buscaria, mas não alcançaria. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Porque os ídolos não são nada. É obra de arte humana. Não são deuses, aqueles que os homens chamam de deuses. Então, uma vez que ela não achou os seus amantes, olha o que ela está dizendo, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Por que ela queria voltar para o seu primeiro marido? Porque ela o amava? Não porque ela queria as bênçãos do seu primeiro marido, ela queria o seu sustento, a sua provisão, mas ela não importava com seu marido, Israel não queria Deus, queriam as bênçãos de Deus, como muitos hoje, não querem Deus intrometendo nas suas finanças, no seu casamento, na criação dos seus filhos, não querem Deus intrometendo na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. Eles querem viver uma vida independente de Deus, mas querem a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o sucesso de Deus, a bondade de Deus, a benevolência do Senhor. Eles não querem Deus. Enquanto o povo de Deus não o querer desesperadamente não achará. Eu espero que você não queira só a proteção de Deus, mas o próprio Deus, o protetor, o Senhor. E aí no verso 8, Deus continua demonstrando a ingratidão de Israel. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para Baal. Eles est- estavam dizendo que foram os ídolos que deram tudo o que eles tinham, quanto, na verdade, foi Deus. Como Gomer tirou, como Oséias tirou Gomer da prostituição, Deu honra, dignidade, sustento, alimento, vestes, filhos, mas ela acreditava que eram seus amantes. Israel queria voltar para Deus, não porque amava Deus, mas queria o benefício de Deus. Apesar de toda a imoralidade praticada por Israel, Deus, que a abençoou e aí no verso 10 Deus vai privar a nação né, de tudo que Deus tinha mudado agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes e ninguém a livrará da minha mão ela já não era mais esposa do Senhor, como Gomer não era mais esposa de Oséias por causa dos seus amantes. Se ela não arrependesse pela repreensão dos filhos, Deus ia expor a sua vergonha, Deus ia tirar o seu sustento, Deus ia privar a nação e Deus ia mostrar a vergonha da nação. Farei cessar todo o seu gozo, suas festas de lua nova, seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira de que ela diz... Esta é a paga que me deram os meus amantes. Está vendo? Ela não reconhecia Deus como provedor, mas eles acreditavam que eram os ídolos que deram para ela todas aquelas coisas. A ingratidão é uma vergonha. Ser ingrato às pessoas, a Deus... É vergonhoso. E o que Israel estava sendo? Totalmente ingrata para com Deus. E por isso Deus ia tirar toda a alegria da nação. Castigá-la-ei pelos dias dos baalins, nos quais lhe queimou incenso, se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Qual é o problema de Israel? A amnésia. Ela esqueceu da bondade do Senhor, da benevolência do Senhor, da fidelidade do Senhor, do amor do Senhor. Ela esqueceu do seu passado, quando Deus a achou nua, sem honra, sem dignidade, ninguém a queria. E Deus a acolheu, como Gomer. Ninguém a queria, mas Oséias a tomou como esposa e a honrou. Mas ela se tornou ingrata, como Israel esquecendo-se do seu marido. Então, você vê que, que apesar de Israel não ser mais a esposa do Senhor, de Gomer não ser mais a esposa de Oséias. Deus não quer o mal de Israel, como Oséias não quer o mal da sua esposa, mas convida seus filhos a repreender a sua mãe. Se ela se arrependesse, nada disso aconteceria, mas se ela insistisse, então Deus literalmente ia impor todo esse juízo que ele descreve aqui nesse capítulo. Agora, no verso 14, Deus fala de algo que aconteceria no futuro histórico, depois do exílio, mas também no futuro distante com a vinda do Messias. Deus ia propor uma nova aliança com a nação de Israel. Não aquela velha aliança que fora quebrada, mas uma nova aliança, um novo casamento. Olha o verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lá falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas, o vale de Acó, por porta de esperança. Esse vale foi a entrada da nação de Israel depois da saída do Egito para a terra da promessa. Mas foi ali também que o povo foi derrotado por causa... ah, na cidade de Ai, por causa ah, de um homem. Eu não me lembro agora o nome dele, mas Deus tinha dito para... O povo não pegar o despojo. Mas o que o povo faz no vale de Acó? Né? Ele pega uma capa de ouro. Acan, lembrei o nome agora. Acan, está lá no livro dos uh, Josué capítulo 7, 24 a 26. Uh, então, porque Can pega a capa e joias e coloca na sua cabana, o povo de Israel é derrotado ali no vale de Jacó. Então, onde havia desesperança, derrota, fracasso, Deus ia transformar a desesperança em esperança. Mas quando? Num novo acordo, num novo pacto, historicamente, no retorno do exílio. Universalmente, no pacto da nova aliança, com base em superiores promessas, estabelecida esta aliança na cruz de Cristo. Ah, e aí, então, o texto da Bíblia diz que a cor, que era um vale da desgraça, da desesperança, importa da esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. A palavra Baal não era um nome para uma divindade em Canaã, é bom fazer essa anotação, mas era um termo que dá a ideia de meu dono, meu possuidor. O que possuía Israel? A idolatria, a imoralidade, a ganância, a vaidade. Então Israel estava possuída por a idolatria e em vez dela ser possuída pela idolatria, da sua boca o Senhor tiraria os nomes dos baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra e tirarei desta o arco, a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. desposar te ei comigo para sempre. Agora, nesse novo acordo, nessa nova aliança, com base em superiores promessas, Deus casaria novamente com Israel. Desde que ela aceitasse os termos da nova aliança, do novo pacto. Muitos de Israel aceitaram. Muitos sacerdotes obedeciam a fé anunciada pela boca dos apóstolos. Muitos creram que Jesus é o Messias. O remanescente de Israel foram aliançados novamente com o Senhor em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, em fidelidade, em amor, em verdade. Paulo fala do remanescente justo, na sua carta aos romanos, e ele não está falando de Israel física, nós, a igreja de Cristo, é que somos o povo de Deus, Deus não tem dois povos, mas apenas um, Deus não tem um povo chamado Israel física, e a igreja, se o Israel físico, quer fazer uma aliança de casamento com o Senhor, ela tem que passar por uma lavagem de purificação, por um banho purificador, que até hoje as esposas em Israel passam. E a palavra é batismo, até hoje. As noivas que entram numa aliança de casamento com o noivo em Israel atual, passa por um banho purificador, chamado batismo. Então, se o Israel físico quer entrar nessa nova aliança de casamento com o Senhor, ela tem que se purificar da sua imundice, entrando nas águas do batismo, como qualquer gentio, como qualquer nação, como qualquer povo, tem que entrar na água do batismo para... Purificar-se, limpar-se dos seus pecados, das suas transgressões. E aí então o texto termina dizendo: Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade. Conhecerás ao Senhor. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos, quanto creram nele, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, Israel física deixa de ser o povo de Deus e o Israel espiritual nasce aceitando o pacto desse novo casamento, dessa nova aliança que Deus estabeleceu por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso os céus e e esses a terra. Como nós somos abençoados do Senhor, como Deus é o nosso abençoador. Como nós o amamos, como ele nos ama. A Bíblia diz, e esses, a Jezreel, semearei Israel. Lembra que Jezreel foi uma mensagem que Deus deu, que não terei mais compaixão, não perdoarei mais Israel. Agora, em Cristo, Deus pode perdoar, perdoar aqueles que aceitam o novo acordo estabelecido por Cristo, nosso Senhor. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. Lembra? Deus disse, Israel não é mais favorecida, mas agora, nesse novo acordo, naquele dia, Deus faria esta nova aliança com o seu povo. E não meu povo, direi, tu és o meu povo. E ele dirás, tu és o meu Deus. é Israel física foi rejeitada totalmente pelo Senhor. Deixando de, de ser esposa do Senhor. Mas Deus falaria ao coração de Israel por meio do seu filho, por meio de um novo pacto, uma nova aliança, um novo acordo. E Israel aceitando, como muitos aceitaram, como muitos das outras nações também têm aceitado esse pacto. Deus fez dos dois povos, judeus e gentios, um só povo em Cristo Deus fez uma nova aliança. não era possível manter aquela aliança porque ela fora quebrada por causa dos adultérios de Israel por causa do adultério de Gomer Oséias deu carta de divórcio à sua esposa. Ele vai fazer um novo acordo, uma nova aliança com Gomer. Mas isso nós vamos ver amanhã no capítulo 3. E nós vamos ver que é possível, mediante o perdão, a restauração, fazer uma nova aliança, um novo acordo com o cônjuge que se tornou infiel. Mas isso veremos amanhã, se Deus permitir. Que Deus te abençoe.